0: Nechýba ti Slovensko. Vitajte v epizóde 20 podcastu Nechýba Slovensko, kde sa rozprávam so Slováckmi žijúcimi v zahraničí. Šalte, ja som Henry a zdravím vás z Južnej Kalifornie. Je to úplne neuveriteľné, že takmer 5 rokom som vypustila prvú epizódu podcastu aj tu 20. epizóda. Toto nové hobby ma naučilo za ten rok strašne veľa a verte, že s týmito skúsenostiami sa do ďalšieho roku podcastovania vchádza o to ľahšie. Som vďačná za to, že som vďaka podcastu spoznala nových ľudí alebo spojila s tými, ktorí už poznám a všetci ma neskutočne inšpirovali. A pribudla pár stovák nových sledovateľov na Instagrame a za rok podcast získa takmer 9000 vypočutí. Viem, sú podcasty s o mnoho vyššími číslami, ale pre začiatočníka v Kalifornii, ktorého nich nepozná, je to celkom cool. Ale aj to že 70% poslucháčov je zo Slovenska a zvyšok počúva z rôznych kútov sveta, takže ďakujem vám za podporu, kdekoľvek sa nachádzate a zároveň vám prajem šťastný nový rok. Dnes budem spovedať Petru Geckovu, ktorá je síce z môjho okresu Rimavská sobota, ale spoznala som ju až v anglicku. Petra už je 6 rokov vo švajčiarskom meste Luzán, potom ako strávila 10 rokov v Anglicku. Precestovala pracovne a súkromne takmer štvrtku sveta a svet je pre ňu domovom. Od manuálnej práce v skladoch sa vypracovala na konzultantku v digitálnom svete pre medzinárodné firmy a popri tom si nedávno otvorila aj e-shop, ktorý je taktiež inšpirovaný cestovaním a atypickými produktami. Peťa, čo ťa motivovalo k odchodu z zahraničia? To som bola vlastne dosť mladá, vtedy som
1: mala 19 rokov, som prešli, skončila gymnáziu, no a veľa mojich známych odišlo. Nikto neostal doma, pochádzam z malej oblasti, kde práca nie a mne sa hneď nechcelo ísť na školu, na vysokú školu, tak som sa nenechala nalákať tými, čo odišli. Tak som najprv vlastne strávila aj najprv tri mesiace v Čechách, až potom ma to priviedlo do Anglicka. Tak to bol taký dôvod skôr spoznať, čo iné existuje okrem toho nášho malého regiónu.
0: Mhm. Do Čech si šla kde najprv?
1: Ja som strávila leto, hneď po gymnáziu v Brne. Mhm. Strašne ľúbim Br- Brnom. Mm-hmm. To boli dobrej časy. <laughs> a potom som, sa vlastne, potom som telefonovala s kamerátom, s ktorým som spolu chodili na gymnáziu. A on už bol v Anglicku. A on mi povedal, veď tak príď. Tak, tak som prišla. <laughs> a ostala som tam 10 rokov.
0: Wow. Anglicky si vedela, predpokladám.
1: A áno, robila som si anglický dimpel, ale mm-hmm. vlastne, keď som tam prišla do Londýna, si pamätám, a išla som do agentúry hľadať hociakú robotu, tak ja som sa vyjadriť vedela, ale ma to dosť prekvapilo, keď začali rozprávať, vieš, v Londýne ešte tiež rôzne ak- akcenty, prízvuky a proste to bolo dosť iné, ako keď to máš v škole.
2: Mm-hmm. Tak som bola taká
1: zaskočená, musela som sa znova ako keby učiť, počúvať, čo rozprávajú.
0: Mm-hmm. Áno, to s tým som mala ja problémy, lebo uh, akcent v každom meste je iný, áno. <lávane> Takže vlastne si musíš všade na novo zvykať. <lávane> Či ideš do Londýna alebo do Manchestru, veľký rozdiel, že? <lávane> Došla si, shodila kufor, ako to celé prebiehalo. Mala si už ubytovanie, ako to prebiehalo s prácou.
1: Tak vlastne ja som išla autobusom. <lávane> Asi pamätám, že ešte som si nesla periny, všetko so sebou. To bolo ešte 2004, tak ešte svet nebol taký ako je teraz, vieš, si sobereš jednu tašku a ideš že za pol hodiny si niekde inde na svete, vo svete, pardon. Tak vlastne cesta bola dlhá, kamaráti ma čakali v Londýne, čo tam už bývali a vlastne my sme boli tam mladí, ktorí si vlastne chceli užiť tú, no, mladosť, vieš, my sme nemali nejaké veľké ešte očakávania vtedy, že chcem, aby zo mne raz bolo toto alebo toto, proste boli sme mladí a chceli sme žiť. A my sme mali, oni mali prenajatý teda dom, ktorý bol v centre, ale takú hodinku a pol, alebo ho, tak asi hodinku a pol verejnú dopravu centra Londýnu, teda Londýn je velikánsky, tak to nie je až tak ďaleko aj tak. A bývalo nás tam dosť veľa v tom dome. Ja viem, že ja som bola spolu v izbe s Chalanmi. Ja som boli v jednej izbe, Juj. <laughs> boli sme čtyri počtele vedľa sebe to bolo také jedno naše veľké letisko a dve skrine a tak sme tam bývali a chodili sme do roboty spolu, tam sme zdravili iba 3 týždne, ale tie pr- prvé je také, vieš, že keď som mala 19 rokov, ja som nejaké tie veľké očakávania nemala. Ja som nepotrebovala vlastnú izbu, vlastnú kúpeľňou. proste ja som tam išla, lebo som bola mladá. Takže ja som nemala ani sklamanie, ale ani nejaké také extrémne nadšenie. Bolo nadšenie z toho, že som bola v inej krajine, ale vlastne som bola s ľuďmi, ktorých som poznala. Mm-hmm. Takže to nebolo až také, taký veľký skok. Mm-hmm. Potom ohľadom tej administratívy vlastne nebolo to až také zložité, vtedy sa zaregistrovať. Hneď, ako si našla nejakú prácu, dostala si papier, išla si na úrade, dostala si takhle všetko, čo si potrebovala. A tým, že som ani nepotrebovala nejakú pôžičku na dom, na auto, proste ja som mala takéto minimum tej administratívy, o ktorú som sa musela zaujímať.
2: Mm-hmm. Takže
1: to tam skôr bolo také... Že mladý život proste, také, také boli naše začiatky tam všetci, čo sme boli
0: banda. A potom, ako to bolo s prácou? aká bola tá tvoja, tvoja prvá práca, alebo ako sa k nej vlastne dostala? Bol to cez agentúru?
1: No prvá práca, to bolo chalani, už pracovali v nejakom sklade. Uh, už si presne nepamätám, čo bolo v tom sklade, ale viem, že z nich, on mi povedal, že zajtra potrebujú niekoho, kto bude sa starať o vrecia nejaké. Tak, tak som išla a ja som vysípala nejaké vrecia. <laughs> Kým, pok- kým kamarád, který byl dvakrát taký velký, jako já zamytal. <laughs> tak to byla moje úplně prvá práce, jeden no, A Druhá byla ještě nebším. Druhá práce, to jsem tam strávila asi ani 20 minut, potom jsem ušla. <laughs> Moja druhá práce, to jsem pracovala v prípase výrob- výrobní sandvičov. No a pre mě to bylo... Ja som celá teda byla v plastovom, kvôli hygiéne a každých 15 alebo 20 minút sme sa mali prezliekať alebo mieneť rukavice, niečo také. A všetci tam na mňa sa pozerali, ja tam bolo veľa chlapov, čo tak úplne ma sledovalo. Ja som z toho mala také zvláštne pocity, až som sa bála, že čo sú to za čudáci. A keď som mali prvú, prvých pár sekúnd na to, aby sme sa prezliekli, ja som šla na zachod a už som sa nevrátila... <laughs> Ja som zahodila všetko plastové do, do kúpy na toalete a ušla som a to som ani v Londýne nepoznala, ani neviem, ako som sa domov dostala.
0: To bolo v Londýne?
1: Chla... Áno, to bolo v Londýne. Chudáci chlapci, čo som s nimi tam volá traja, tak oni cez prestávku ma hľadajú, že kde som a ja nikde. A vtedy sme nemali také, že mobily, vieš, že napísať si. <laughs> no chudáci tak sa báli, tak išli za tými, čo okolo mňa robili, že čo som mnou robili, že kde som. <laughs> A ja už doma som sedela. No tak to boli také začiatky, vieš, že úplne iný svet, tak, takí ľudia, čo si ich život ešte predtým nevidela a No, tak začiatky boli
0: zaujímavé. Ja som ináč tiež robila v takej sandwichárni, presne ako ty opisuješ, presne, presne, že sme boli ako všetci ako takí lekári, ktorí išli na nejakú operáciu, ah. hej. A tí, čo mali brady, sa pamätám, že museli tie podbradníky, či, čiak sa to volalo, proste tie rúška na bradu nosiť a takéto veci. Na
1: vlasoch sieťka, či čo to
0: tam bolo všetko Áno.
1: Keď bola nejaká
0: pandémia vtedy. Presne tak, ja som sa to presne spomenula, keď prišla pandémia, že no, toto sme mi zažili, hej, v tých fabrikách. Ja som tam vydržala dva týždne, takže celkom dobre. Celkom Porovnanie <laughs> so mnou? Áno. <laughs> som to uzdala aj ja. Takže vlastne začala si v Londýne a potom vlastne, kedy prišla taká tá práca, kde si, kde si trošku ostala, že dlhšie, že OK, tak toto sa dá, alebo ako to potom šlo ďalej?
1: Potom sme sa vlastne presťahovali s chalanmi do iného mesta, išli sme skôr do oblasti nad Londýnom, takú hodinku vyššie, severne, kde už začína taká ako industriálna oblasť. tam bolo veľa, skl- veľa skladov, logistika. Tak vlastne ja som v tom ostala pár rokov, robili sme na nočných, nočné platili najlepšie a tam nás bolo dosť veľa. Vlastne tam aj z nášho mesta z Rymalskej soboty nás tam bolo veľká banda. Tak to tiež bol taký dobrý život, sme všetci po ako bývali, po kope sme robili, tak to boli do, dosť dobré časy. No a vlastne v jednej firme som nestravila nieko extrémne dlho, ale dajme tomu, že taký rok až dva som bola vo firmách a vystredala som to 3-4 firmy.
2: Mm-hmm.
1: Tak asi ja potom kúsobo natrénovali na nejaké tieto, všelijaké tie mašinky, čo tam boli, čo palety vozili a tak... Takže aspoň to bola kúsok zmena, že to nebol každý deň to isté, no ale celkovo som tam strávila 6 rokov na tých nočných skladoch.
0: Fú, 6 rokov robíť nočné? A ako, ako si sa cítila fyzicky, aj psychicky po tých 6 rokoch? Nebol to veľmi náročné?
1: Vieš, že človek sa na to veľmi zvykne keď robíš iba nočné. Podľa mňa majú to horšie tí, čo štri sriedajúšie. Ty vieš raz, týždeň to, týždeň to. Takže ty si na to zvykneš, ale samozrejme, že ti chýba telu, podľa mňa, ten spánok v noci. Tak ja, keď som to raz už skončila úplne, že som si bola istá, že sa k tomu nevrátim, tak celo bolo rado, aj myseľ proste spať v noci. Trvalo mi nejaký čas, na to zvykla. Ale to bolo také úplne niečo iné, že zobudíš sa, keď je ráno, keď máš deň, ideš spať, keď je tma. Nejako predtým to bolo úplný opak.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No a ja som zažila asi rok a pol toho tých nočných a, ja so, a ti poviem, ja som sa cítila ako zombík. Že ja si neviem predstaviť ani deň navyše, čo som to robila, lebo človek sa vlastne cez deň tak nevyspí, vieš? Lebo počuje všetko zvonku, je ovno väčší ruch, auta, takže... Pre mňa osobne bol toto veľký problém, že vonku je rušno a proste cíti, že je deň, hej?
1: No, tak v lete to bolo najhoršie. Našťastie Anglicko nemalo až také horúce leta.
0: Až na niektoré dní, Ale... že? Tak, áno. týždne
1: v 2006 boli horúce,
0: presne. Uh-huh, uh-huh. To metáme.
1: Ale v zime to ešte bolo OK, lebo predsa chladno, tých ľudí až tak vonka na ulici nepočuješ, tá tma. Tiež, takže to sa ešte dalo no leto, lebo ani nechceš spať, keď je pekne vonka, vieš. Tak určite tam boli nejaké deficity spánku, to som si istá.
2: Mm-hmm.
1: Ale vlastne si mal potom ten čas buď ráno, alebo po obede, keď si to potreboval. Takže to malo aj, aj plus, aj minusy. A my sme stojali, kvôli tomu vybrali, že aj finančne to bolo najviac ohodnotené. A vlastne mal si čas cez deň, keď si potreboval.
0: No um... Mala si čas na nejaké na nejaké uh, hobbies, alebo na nejaké testovanie, alebo niečo popritom? Bo, nebola si stále unavená?
1: Vieš čo, popritom, keď som robila v tých skladoch, tak ja som nejaké tie hobby veľmi nemala. našeho naše hobby bolo, sme sa všetci stretávali partia, kto mal kedy voľno, a to boli naše hobby. <laughs> Kúsok tak po anglicku sem tam, ale ani tak veľa nie. Sme robili dosť veľa aj na časou, vieš práve, že Uh-huh. Takže toho času nejaké cestovanie, že mimo Anglicka určite nebolo. Jediné, keď sme išli, bolo domov na Slovensku. Uh-huh. To bola vždy priorita naša ísť na Slovensku.
0: Ako často si sa dostala na Slovensko.
1: No tak bohužiaľ kvôli tým skladom, v ktorých som pracovala, že vlastne Vianoce boli naj... najviac busy, najviac, uh-huh, najviac uh-huh. roboty práve, že áno. vtedy bolo, tak tých 6 rokov som aj nemohla ísť domov na Vianoce. Tak, my sme vlastne mali Vianoce potom v Januári, keď naši čakali ešte aj so stromčekom na mňa a navarili Vianočnú večeru v Januári a potom v som sa ešte ešte snažila ísť, nech mám tie letné priazniny doma mm-hmm.
0: všetkými
1: znaniami.
0: Mm-hmm. Um, ako to bolo s, uh, s riadením auta a takéto veci, že dala si sa na to?
1: No vieš, čo to bolo to zaujímavý začiatok som mala. <laughs> No teraz sa budú určite ľudia smiať. Um, ja som si robila vodičák, ako som končila Gimpel ja som v živote potom nešoférovala. A aj keď som si robila ten vodičák na Slovensku, tak to bolo skôr taká automatika, vieš. Ja som v živote s ním myslela, že budem mať auto, proste bolo som vždy a to bolo všetko. Išla som potom do Anglicka, tak prvý rok som chodila s, s kolegami auto, autom a potom prišli sesternice a brat, no a potrebovali sme nejaký už my transport, tak som kúpila auto. Si pamätám jeden z prvých dní, asi prvý deň to bol, som išla po ceste a mala som zavodčiť doprava na kruháči. No a ja som nezabrzdila, ja som ba išla za točila. A môj brada veď brzdí. Nešla som veľmi rýchlo, ale som vyskočila na obrubník. Tam nikto nebol, to bola malá dedinka, že prečo nebrzdíš, vieš a ja z toho skladu som byla zvyknutá chodí na tejto mašinke čo mala za sebou dve, dve palety lalob
2: uh-huh. a na
1: tom vlastne brzdy nie sú, tamba ideš a pustíš. ono to sú zastane. Ja som takisto išla na aute.
0: Ježiš, Mária.
1: Aha, tam je brzda, dobre. A zase potom po nočnej som išla domov a sme už chádzali naspäť do mesta všade zápchy a taký malý kopček hore išiel, no a mne to dochínalo, že raz som dala ručnú a ja som vys- vyšla z auta a povedala bratovi, že on ide šoferovať alebo auto ostane tu a ja som išla pešo.
2: Uh. <laughs> začiatky
1: začiatky neboli dobré. Ešet, akože mne to ne, nerobil až taký veľký problém, že bola druhá strana cesty, lebo ja som nebola tak zvyknutá šoferovať na Slovensku aj tak. Ale celkovo to, že proste nemala som tie skúsenosti, vieš, mimo uh-huh. autoškoly, vopieč šoferovať a ja už to bolo pár mesiacov, ako som bola vodičák, tak to vlastne bolo ako oznova učení. Ale trvalo to iba teda pár týždňov a už potom som sa zaľúbila do toho až doteraz by som
0: Tak letali aj bočné tie zrkadla aut, uh, alebo ani veľmi nie? Vieš čo,
1: ani
0: jedno. Ani wow. jedno. To je tak to si Vraži potom nič. dobrá. Ej, hey, asi mala som šťastie. Lebo my keď sme sadli prvýkrát do anglického auta, tak ja som sa aj zle cítila, lebo som ich videla pár letieť, no. Ja, som mal, že sorry, Ale
1: vieš, že som mala vždy brata vedľa seba, čo mi uralo, že doľava doprava posunúť A potom mi povedal taký dobrý trik. Ako bol um, stierač na okne, mm-hmm. tak si pamätám, že nájdi nejaký bod a podľa toho si nájdi kraj cesty.
2: Mm-hmm. Tak ja som si
1: presne, mi to tak vyšlo, že konec stierača, či ako to už bolo, bol, mal byť zároveň s koncom cesty. Tak keď niekedy cesta nemala, že čiaru, alebo tak, tak, tak som si strašne na to zvykla. A potom to bolo také čudné, keď som mala iné auto, si odzvyknúť, už som na to bola to zvyknutá, ale už potom.
0: Stalo sa ti niekedy aj niečo na tom aute, že, mm, že si do niekoho narazila, trebar, alebo také niečo sa ti nikdy nestalo v Anglicku?
1: Bol 2006 rok taký. Najprv do mňa buchli, to bol moje prvé autíčko, čo mi zlomilo srdce, keď mi ho zobrali a došrutovali. Potom, potom ja som buchla... No, bohužiaľ, a to bolo dosť také nepríjemne, to bola veľká, veľká, veľká nehoda a takmer som prišla o život.
0: Fúha! Takže to, a ešte k tomu v Anglicku, kde nemáš ani rodinu, ani blízkych, tak to musí byť dosť traumatické.
1: No, tak keď som vlastne sa dostala domov z nemocnice, tak áno, boli také všelijaké pocity. Mm-hmm.
2: Najprv,
1: vieš, že no úplne zmiešané pocity toho, že niekedy si myslíš, že na čo sa snaží vo, v živote šetriť a robiť školy a neviem čo, keď nevie, čo sa zajtra stane. A potom tie d- pocity z úplne opačnej strany bolo, že zmeniť celý život, že niečo z toho, že iba žiť zo dňa na deň a užívať si mladosť, že na niečo iné pracovať možno. Tak to bolo také, no, tie prvé týždne, mesiace boli otvorili mi o aj keď ten čas, kým som sa k tomu dostala, keď mi to otvorilo oči, bol kadiaký.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Taká čierna doba v mojom živote.
0: Sú to veci niekej také, že bolestivé a neveľmi príjemné, ale možno vďaka tomu si sa v živote posunula tam, kde si teraz. Tak. Máš taký pocit? Ja
1: povedať, že som vďačná tomu, čo sa stalo, lebo... Samozrejme, mohlo byť oveľa horšie, ako je. Určite. Ale bez toho, aby sa toto stalo, by som určite nebola tam, kde som dneska. Mm-hmm. Nezažila by som to, čo som zažila za posledné roky, koho ľudí, čo som stretla. A som ťačná za to, čo mám za posledné roky určite. A tak keby nebola tá nehoda, úplne možno nikde in by, by som dneska bola. Možno by som stále v skladoch robila.
0: No a čo prišlo vlastne potom?
1: Tak potom vlastne, keď mi otvorili tie oči... Áno. <laughs> tak, tak som sa rozhodla, že by som chcela ísť na tú školu. A bum, za dva mesiace som sa zaregistrovala. a V pri som začala školu, vysokú školu. Kde to bolo? Som širo... e, ono bolo... Ona je vlastne na Slovensku, tá škola... E, Trenčiňa v Bratislave, Vysoká škola manažmentu, uh-huh. súkromná univerzita, ona je spojení so City University of Seattle. Uh-huh. Tak vlastne ja som robila z Anglické, diálkovo celé no, tri roky aj tri mesiace. A stále som popytom robila tie nočné, tak to tiež nebolo ľahké. Nemala som život veľmi <laughs> tie uh-huh. tri roky, ale musela som platiť proste školu a ja som si to vybrala. Uh-huh. Tak... Trvalo pár týždňov, mesiacov, keď si zvykneš na to zase ísť do školy a tvoj mozog, aby sa učil uh-huh. a aby si našla toľko času v tvojom živote na to.
0: Je Extra. to dosť. Je to dosť. To? Ano, to bolo všetko len o tom, že si si čítala, robila testy alebo ste mali aj nejaké online, neviem, nejaké, nejaké, nejaké kontakty s učiteľmi a takéto veci?
1: Vieš my sme mali vždy materiály, aké boli, čo sme sa museli vlastne sami učiť doma, tak áno, bolo to ťažšie z toho hľadiska, že nemáš spolužiáko vedľa seba sa opýtať. Akože mali sme tieto online fóra na diskusiu, ale tak nikdy to není také, keď si vedľa niekoho na ako napríklad, mm-hmm. vieš, alebo v škole, že pokiať Ale zase ťa to naučiť sa všetko. Zase nevedela si odpísovať na, na písomkách. Mm-hmm. Nemohla sme háky, Lebo vlastne, ako to fungovalo u mňa, bolo, že ja som snašla proktorku, proktor je vlastne niekto, kto má kontrakt s univerzitou, a škola tej osobe pošla moje testy, ktoré boli pa, každých 5 týždňov, tá osoba ich vytlačí a my sedíme pri jednom stole s tou osobou. Ja si robím tie testy, tam ich naspäť osobe, on nech skenuje a ja pošlo do školy.
2: Mm-hmm. Takže tam bola
1: nulá šanca na to, aby som ju vedela podvádzať hociakov.
0: No mm-hmm. a to som na tie
1: skúšky chodila po nočný ráno. A stáli ma dosť veľa, takže čím skôr som ich urobila, tým menej som platila.
0: Wow. A tým skôr
1: som mohla
0: aj dolu, Peťa. Dobré, dobré. Dobré. A ty sa vlastne odsťahovala potom do... Čo, kde to ty bývala? V ke... Potom polestri.
1: Polestri som išla do rugby.
0: Áno. Áno.
1: Tam som začala vtedy potom som išla do malého mestička Thumbord, lebo sa nám aj firma logistická presťahovala. Uh-huh. Tak som bola v tamborte a vtedy som dokončovala tú prvú školu.
0: Uh-huh. No a potom, kedy prišiel ten zlom, že ty si sa presťahovala z Anglická do Švajčiarska, čo je, wow, celkom veľký skok.
1: To ešte potom trvalo k- pár rokov. Ešte vlastne ja som potom strávila 4 roky v Birminghame, som si už robila druhú školu, na ktorú som tam chodila priamo. Ale vieš, potom vlastne to už bolo 10 rokov, čo som bola v Anglicku 10,5 roka dokopy. Aj keď som sa už potom dostala do dosť dobrých pra- pracovných pozícií, tie posledné 3 roky, 2,5-3 roky. Ale proste ja som, to Anglicko mi nepasovalo. Ja by som si tam nevedela predstaviť ostať celý život. Mm-hmm. Tak to bola skôr taká otázka, že buď teraz alebo nikdy, vieš. A proste jednu sobotu v noci som nemohla spať, išla som na LinkedIn, hmm, hľadala som nejaké práce podľa pozície, nie podľa lokácie a v pondelok ráno mi zavolali a to bolo švajčiarsko.
0: Aj, 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 tak to muselo byť krásne prekvapenie, lebo to zase nie je zle Anglicko za Švajčiarsko. Ja musím mu- priznať, že mi sa tiež Anglicko nejako extra nepáčilo, že na dlhodobo bolo to fajn, akože experience na tých pár rokov, ale je to také, je to tam iné, dosť iné a človek si na tom musí prísť tomu na chuť.
1: človek. To som ani tak o sebe až tak nevedela, keď som bola v Anglicku, že ja mám strašne rada prírodu a ja som veľmi aktívny človek, až, až hyperaktívny. A v tom Anglicku proste, máš tam všetko, hoci kedy, kedy to potrebuješ, máš pohodlné. To, všetko pohodlné. Čokoľvek potrebuješ na nedeľu večer, máš to tam. Mm-hmm. Na spoločenský život je to výborné, na, na nákupy a na také veci to bolo výborné. Len mne naozaj chýbalo taký ako adventure. Uh-huh.
0: že v živote, vieš? Uh-huh. A, ono sa to tam a, a dalo. <laughs> ono sa to tam dalo, že adventure, len to by si musela ísť akože ďalej, že do Wales alebo úplne, že na sever, kde už tá príroda začína byť trošku taká, taká dramatickejšia, hej? Že, že bližšie k Írsku, ale tam, ako ty vravíš, okolo toho Lestru a ten stred, tam toho ja, veľa nie je. No až na tie dedinky, hej, malebné... Tak to úplne ano. chápem, no.
1: Tak, tak. To potom ťa už nejako omrzí, vieš, tie detinky a tieto malé výletiky.
2: Mm-hmm, mm-hmm. A
1: mne strašne chýbalo aj to, že som malička vyrastala pri jazerách a v zime na, na snehu, vieš. Mm-hmm. A v rosti 10 rokov tam nič nebolo. No. Tak mne to, to veľmi chýbalo, že celý rok tak mŕtovisto je počasie a... Mm. To nebolo pre mňa, už toho bolo dosť.
0: Mm-hmm. Takže zavolali ti zo Švajčarska, že hybaj k nám robiť a ty si zbavila kufre. A ako, ako to všetko prebehlo?
1: No vieš, čo to bolo zaujímavé. Tak som mali pár interviu cez telefón, potom ma zavolali do Švajčarska na interviu a ja som tam išla, ale ja som vôbec nič neočakávala, aký mám pravdu povedať. Neviem, prečo, ja som mala taký skôr pocit, že idem na dva dní iba na do Švajčarska, že z toho nič nebude. No a keď som to mala interviu, tak mi hneď ponúkli kontrakt. Že ma chcú, ale o 4 týždne. A pre mňa to bolo také, OK, 4 týždne, hneď prvý, 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 prvá otázka v hlave bolo, kde som pracovala pre firmu, som mala 3 mesiace výpovednú lohotu, pracovala som na najväčšom projekte v histórii firmy, tak zase som veľmi lojalný človek, tak teraz čo urobíš? Ale niekedy podľa mňa je lepšie nepremýšľať viackrát, ale urobiť spontánne rozhodnutie. A tých som urobila pár v a urobila som to opäť a podpísala som to tam na mieste. Wow. A vlastne išla som naspäť do Anglicka, potom pojdelok do práce a išla som dať výpoveď. A nenapísala som tam dátum alebo nič a som ma opýtali, že kedy, tak som povedala, že budem, potrebujem o mesiac. Keď sa opýtali, že prečo, že kam idem, tak a keď som bola do, Špani- do Švajčiarska tak som si nemohla prijať, aby, aby boli viacej, aby ma viacej podporili. Boli strašne zlatí.
2: Mm. Manažer,
1: kolegovia, no všetci povedali, že choď, choď, neboj sa, mi to tu dáme nejako dokopy. Tak wow. tie 4 týždne som mala čo robiť, lebo som musela urobiť vlastne jako handover, že proste naučiť iných ľudí, aby to robili, čo ja som robila a vlastne ukončiť celý život v Anglicku po 10 rokoch. Tak wow. to bolo dosť toho veľa, že vlastne som sa neuvedomila, čo sa deje, a až keď mi prišiel deň D, keď ma sestrnica viezla na letisko a tady som sa nenormálne rozplakala tam. <laughs> tady mi vlastne došlo vežiť, čo sa deje, že úplne sa mi život. Ten mesiac, som nemala čas si to ani uvedomiť.
0: A rozplakal si sa z toho dojatia, že wow, že konečne, že, 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 že idem do niečo nového alebo, alebo kvôli tomu, že wow, tých 10 rokov prešlo a bolo ti smutno.
1: Asi skôr to druhé, lebo ja som vôbec nemala šajn ti vlastný idem. Okrem toho, že to bolo krásne jazero a výhľad na Alpy. Mm-hmm. Takže som nevedela vlastne, čo to tam bude a ako. Viem, že tam bude leto zima jeseň. Ale skôr to, že tých 10 rokov, vlastne celú 20 som tam strávila, vieš. A všetkých ľudí, čo som poznala, aj tá sternica tam bola, tak proste tak prišlo smutne, že nebudeš za zapr- prvé nič vedieť okolo seba, ako funguje, za druhé, jazyk, ktorý neovládáš, francúzština, a, a samozrejme tí ľudia, ktorí si mala každý okolo seba, čo si ich roky poznala. Mm-hmm. Tak úplne ideš do takého neznámého úplne, že nikoho tam nepoznáš. Mm-hmm. Tak, a mm-hmm. také, také, to bolo sentimentálne dosť, to na tom letisku.
0: No ho, ho. <laughs> No. No a potom, keď si vlastne došlo to Švajčiarska, uh, oni ti vlastne vybavili už ubytovania, tieto veci, hej? To si už mal postarané vlastne, hej?
1: Áno, mala som akože dočasné ubytovanie. Prvý deň som bola v hoteli, kým som mala ten byt hotový, dočasný a to bolo akože, nie, ako, ako, ako som ti povedala práve, že na tom letisku to bolo také dosť smutné. Nie, ako som prišla na hotel, išla som si sadnúť na terasu pekne, na svoj balkón, Na no, výhľad stál za všetko, a z tedy som si povedala, a som doma. Takže to nedl- netrvalo až tak dlho, to smutné obdobie. <laughs> Dnes som si povedala, krásne slníčko svietilo, bol maj, čo je tu veľmi nádherné obdobie, lebo ešte máš stále veľa snehu na valpách, na, na vrchoch, ale máš všade kvietky, tak tak rýchlo som sa...
0: No, tak takéž takého pekného prostredia, tak ja tomu verím. Ja som mala takisto, že keď som odkádzala z Anglická, ja som smutná síce nebola vôbec, ani náhodou, ale keď som zase došla sem do Ameriky, tak presne to isté, že výjdem z lietadla a že wow, ja som doma. Že toto je ja sa to už neodídem. <sík> 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 presne,
1: presne
0: tak som. Halus je to, že keď ti miesto sadne, tak ti proste sadne a keď ti nesadne, tak tam jednoducho neostaneš. Možno tam ostaneš nejakú chvíľu, ale... Uh, je, to, je to zaujímavé, že ako je to s rôznymi miestami, hej, že aký je ten feel každej, každej krajiny a všetko okolo toho. No a vlastne uh, začala si robiť pre tú, pre tú novú firmu a oni ťa dosť posielali do sveta, si dosť pocestovala. Ako, ako to prebiehalo?
1: No tak to som bola dosť časne, presne. Uh, som si polítala dosť okolo sveta Mala som privilégium, lietať v biznis, vždy. To som sa dosť... Som si na to potom zvykla. A vlastne som navštívala takmer každý kontinent v práci. A čo, čo som čo mala tiež do šťastí bolo, že od pondelku do piatku som pracovala a som si potom predĺžila ten víkend.
2: Mm-hmm.
1: Tak som vlastne za dosť... Dosť veľa miest som navštívila za tri dní.
2: Mm-hmm. Nejme <laughs> Taký mm-hmm. dlhý
1: víkend, mm-hmm. čo už väčšie, z Európy by som nikdy nešla na 3 dni ale ja som si tak urobila vyletíky trojdňové všade možne po svete. Tak to bolo dosť veľké plus toho, tej zmeny života, životného štýlu a kvality života, že ja som až tak nezarobila tým, že som prišla sem, ale tá kvalita života sa zmenila drasticky. Mhm prvé aj to podnebie bolo ako Slovensko, príroda nenormálne krásna a to cestovanie po svete, čo odtedy sa to stalo mojou, láskou mojho života.
0: Naštíva si strašne veľa miest. Mala si niekedy pocit, že tak tu by som si vedela život predstaviť, tu by som aj ostala.
1: Vieš že ani nie zatiaľ. Nie zatiaľ veľmi dobre, kde som. Uh-huh. Lebo aj keď strašne zbožňujem cestovať, m, podľa mňa teda aspoň, vždy by som chcela mať nejaký ten base, kam sa vrátiť. A to, kde som teraz tuto vo Švajčiarsku si lepšie miesto na to predstaviť neviem.
2: Uh-huh. Takže ja
1: môžem ísť, keď chcem na pár mesiacov niekam, ale Chcem mať tú základňu, kam sa vrátiť. Takže zatiaľ aj nerozmýšľam. Uh-huh. O zmene, čo potom raz príde, to neviem, ale zatiaľ mne je dobre, kde som. Uh-huh. A to si môžem dosť ľahko cestovať, kde po svete.
0: Ako je to s, s takouto lokálnou komunitou? Uh, poznáš sa s ľuďmi z mesta? Ako je to so Slovákmi, Čechmi tam?
1: Tak v prvé roky som až, až tak veľa Slovákov tu ne, nepoznala. Ja mám dosť rada medzinárodnú komunitu. Tým vlastne, že už od tretej triedy z základnej školy rozprávam po anglicky, tak asi mi aj lepšie rozprávať po anglicky v normálnom živote. Už až tak veľa nerozprávam po slovensky, jasné, s maminou sme v kontakte nonstop a teraz už mám viac aj slovákov tu kamarátov, ale ja ne- nebola som ten typ, čo musí si nájsť slovenskú komunitu. Uh-huh. Ja som veľmi rada, keď ich stretnem a keď, si pre, keď sa môžeme rozprávať našim jazykom, alebo si niečo spolu navaríme, alebo vieš, tie naše žarty vtipy, lebo tie nevieš preložiť, alebo Jasne. tak si nikdy zažartuješ s medzinárodnými ľuďmi. Ale ja som to nemala taký, že musím teraz nájsť Slovákov.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Ale neviem, či komunita tu existuje. Ako nedávno som sa zoznamila s pár a vlastne oni, to je pravda, že majú takú športovú komunitu, ale oni dávajú veľké túry, alúzia po horách spolu, tak som bola s nimi pred pár týždňami Sk- e- na snehu, na horách hore, tak to bolo krásne ale aj som predtým o nich nevedela veľmi a vlastne keď spoznáš jedného, ten ti o druhom, o treťom Aha. tak niečo tu je, niečo tu existuje, ale v tejto francúzskej oblasti je podľa mňa menej Slováko ako v tej nemeckej
2: mm-hmm.
1: vidím, čo je veľa stránok na Facebooku Slováci vo Švajčiarsku. Že tam sa tohoto dosť viacej deje. Vidím, že teraz tam budú mať aj nejaké vianočné podujatia. A tak, tuto sa to veľmi neorganizuje. Tu skôr iba tak ľudia, čo sa poznajú, že sa stretnú, alebo nejaký vyletíky si spolu
0: robia. Asi je to aj kvôli tomu jazyku, nie? Že tá francúzština je predsa ťažšia, že keď ideš do novej krajiny a asi ta angličtina, nemčina u nás funguje stále lepšie?
1: No, 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 tak podľa mňa, lebo áno. Prvá je väčšina angličtina na škole a potom druhá je asi tá nemčina. Tak preto väčšina skončí v tej nemecké časti. Mm-hmm.
0: Presne tak. Čo sú také tie tvoje highlighty, že akože v tom Švajčiarsku si vravá, že rada chodíš do prírody. Čo bolo pre teba takéto teraz také, že wow, taký najväčší zážitok, alebo taká najlepšia túra, alebo čokoľvek?
1: No tak najlepšia túra, čo srdcovka, som si ju nedávno zopakovala druhý krát čo sa to volá Aleč, e, ľadovec, ten najväčší ľadovec v Alpách, tak vlastne ty idešiť, ideš že hore do kopca a zrazu predtivo sa so objaví ten nenormálny, dlý, nekonečný ľadovec, tak sa so úplne cítiš, ako keby si žila v nejakom magazíne, v magazíne, časopise, e, proste niečo neskutočné, že to naozaj existuje, že to vyzerá ako na tej fotke, a čo je možnosťou tej túry je, že vlastne ty si dole a ideš až úplne vedľa toho ľadovca. Nie si, že vedľa vrcholca toho ľadovca, ale ty si úplne až dole. Že vidíš dovnútra toho ľadovca a vtedy si uvedomíš aká je tá príroda mohutná, aká je masívna, že z vrchu to iba ako taká biela rieka, čo je medzi biela zamrznutá rieka a potom prídeš vedľa toho dole a vidíš, že to má Nenormálne veľkú hĺbku. A ono sa to tam proste vatopí, tak ako keby voda z toho tičie a potom sa ju uvidomí, že celkovo toho teplova nejaké je. Mm. Tak je to, je to veľmi krásna, túra je normálne krásna, tam sa môžem každý, ro, ra, každý rok vrátiť, ale je to aj také smutné, že možno keď tam pôjdem o 20 rokov, koľko menší bude ten ľadovac.
0: Tak by si si mala robiť fotky za každým, keď tam ideš a porovnávať si tie roky, že ako sa to mení. Dobrý nápad. Hey. Hey. <laughs> Budem to tak robiť. <laughs> um, tak. V, čom ťa, v čom ťa život vo Šváčiarsku ovplyvnil? V čom ťa zmenil? Ak ťa v niečom zmenil? V
1: čom ma zmenil život vo Švajčiarsku? Asi som... Skôr tak otvorený človek, vďaka tomu, že som aj veľa pocestovala, to strašne zmení človeka podľa mňa,
2: mm-hmm.
1: e, tak to mi dalo veľa do života. V tom Anglicku tam sk- najprv bola v tej komunite slovenskej, všetci známi, potom som skôr bola tak sama a tu, tu hneď od začiatku som mala veľa známych z rôznych krajín, čo tie strašne obohatí. Lebo sa tak naučíš strašne veľa o tých kultúrach, aj bez toho cestovania. Ale keď tvoji známy, čo s nimi strávíš, každý deň sú z celého sveta, tak sa naučíš, ako žiť s tým svetom. Nie si taký uzavretý, tak ani potom neriešiš také problémy. Možno ako veľa ľudí má, čo nepozná tú medzinárodnú komunitu. Úplne si niečo iné myslí o tých kultúrách a, a tých poznáš. Mm-hmm. Tak to inak zhodný vieš, tak podľa mňa to ma strašne zmenilo a za to som veľmi vďačná. Mm-hmm. To dá behať človeku.
0: Že máš takú otvorenú Vz... mysel.
1: No, no. to, to sa nikdy nenaučíš z dokumentárnych filmov, z kníh, z ničoho. Mm-hmm. Musíš zažiť. Buď s tým, že žiješ s tými ľuďmi, alebo že si v tých krajinách cestovaním, alebo žiješ v tých iných krajinách.
0: No a ty si vlastne spoznala veľa ľudí aj cez to, že si robila ten couchsurfing, nie? Sa pamätám na to.
1: No, no áno, robila som couchsurfing, som tu mala strašne zlatých ľudí, veľmi som mala na to šťastie, musím povedať. E, ľudia tiež z celého sveta a tým, že už aj ja som mala kus tak som ich vedela úplne inak pochopiť, že prečo robia to, čo robia. Napríklad to párik z Malajzie, možno boli nejakí štyriciatnici a vôbec neboli fit, vieš? A oni proste už zva roky cestovali z tej malejzie vlákmi, autobusmi, stopom. Keď prišli do Chorvátska, tak si kúpili bicykle, či neboli žiadne špeciálne bicykle a išli na tých bicykloch a prišli až po švajčiarsko.
0: je, <laughs> že vážne.
1: <laughs> <laughs> ja som mala taký obdiv vočiním a souba tožinou, čo písala na tých bicykloch, prišli podvečer a ešte mi naverili no, nenormálne dobré jedlo. Všetko si doniesli zo sebou na to, aby navarili. No strašne zlatý. No t- takých ľudí som, som tu mala našťastie. Aj, aj Čechov. Podľa mňa ja si sadnem s ľuďmi dosť ľahko. Ja nie z nejaká, nepotrebujem nejaké špeciálne veci. Ja si pokiaľ sa čom, posrandujem. Tak ja som si s velmi veľmi dobre sadla a z veľa z nich mám ešte stále kontakty.
2: Mm. Tak, ešte sem
1: tam si napíšeme, Je teraz jeden zo Švedska, tiež čo bicykloval po celej Európe. On to bol pár dní, tak mi aj čokoládový koláč napiekol
0: oh. a nedávno
1: mi písal, že čo robím na nový rok.
0: <laughs> to je úžasné. Že tak to máš proste aj nejaké takéto zážitky, hej? Že kde chodia títo turisti a môžeš im tiež povedať o, o miestach, kde chodíš ty na túru a tak ďalej. Že...
1: A tiež je to bohatí tým historkami čo oni ti povedali. A veľkrat ti dajú typy na to, keď tam pôjdeš a tam pôjdeš. Alebo ak by si šla do do ich krajín takte rade privítajú.
0: Aj si bola u niekoho takto, že, že ste si vymenili kontakty? Ešte
1: takto, takto som nebola. Nebola som takto u niekoho. Zatiaľ.
0: Ale tak kontakty máš, takže ešte stále to no, tam tak je.
1: <laughs> <laughs> tak, tak. Skoro sa mi podarilo stretnúť druhýkrát s sobou z Aten, čo som u neho ja ostala. Prvýkrát. A nedávno som bola nedialeko Aten. Tak som tam chcela, že by, sme, že by prišiel na kávu ku letisku. Ale potom mi pres, presmerovali les, tak bohužiaľ to nevyšlo. Mm. Ale keď viem, že niekde by som bola na blízku, tak určite napíšem.
0: To je super. Mne sa to strašne páči. No a téma muži. Uh, <laughs> švajčiari, muži, akí sú proste... Mala si nejaké rande? Nemala si s tým skúsenosti? Povedz.
1: Tak to ti poviem, keď som to bola na interviu, tak ja som si úplne povedala, že no, oni sú tu najkrajší na svete. Ale. Som, možno, možno aj preto som podpísala tú zmluvu. <laughs> Neviem. No ale potom, keď sa som sa sem presťahovala, tí všetci krásavci nejako zmizli. Zrazu tu nikto nebol. <laughs> 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 ale nie vám dviem. Švajčeri vyzerajú dosť dobre, musím povedať. Možno, že aj tým, že ono je to tu veľmi pomixované. Po Švajčersku je vyše 30% zmiešanej populácie. Uh, aj keď mám pravdu povedať, ja mám dosť švajčiarov kamarátov, ale takmer nikto z nich nie je 100% švajčiar. Teda ich rodičia sú mix niečoho.
2: Mm-hmm.
1: A keď si už v mestách, tak je to naozaj pomixované, tak na- stretneš tu všeličo. A vieš, dosť veľa ľudí, čo tu žije ako cudzinci, tak sa stiažujú na to, že švajčiary sú takí uzavretí a že nás nechcú prijať medzi seba. Ja s tým kusok súhlasím, ale zase ich aj chápem, lebo napríklad, keby že my sme doma v sobot- Výmovské sobote a sedíme si na terase, popijeme si drinčík a tam niekto sedí sám pri stole, čo ho nepoznáme, tak ho tiež nezavaláme medzi seba. Lebo my máme svoju partiu od malička. Mm-hmm. My nepotrebujeme iných známych. A tu je to takisto proste. Len tým, že ľu- veľa ľudí príde z latinskej kultúry, kde každý kamarát s každým, tak to tak inak berú, vieš?
2: Mm-hmm. Ale zase,
1: keď, keď raz poznáš Švajčiara, tak sú nenormálne dobrí ľudia. Oni ťa potom stra- zoberú medzi seba a tie pre- predstavia celej rodine hneď, nemajú s tým problém všetkým kamarátom. Takže sú, podľa mňa sú ak- veľmi, veľmi dobrí, otvorení ľudia. Otvorení, zatvorení. <laughs> otvorení hneď, ako sa k ním dostaneš.
0: Mm-hmm. Mne to príde tak, že, že Európania sú takí vo všeobecnosti, že aj Slováci, že si musíš k ním proste nájsť tú cestu, že to nie je len tak, že z minúty na minútu, ale že to si musíš ten vzťah trošku tak vybudovať a získať si ich dôveru, lebo napríklad tu v Amerike je to úplne naopak, že tu sa s niekým zoznámiš a oni sú hneď proste takí, že wow, si super, príď k nám na barbecue, na party, všetko proste, ni, ni, ni. ale potom zase na druhej strane, ok, prídeš, všetko, ale je to také povrchné, vieš. Že, že, že v Európe si trošku počkáš na ten vzťah, ale potom ten vzťah je taký pevný a, a stojí za to a tu je to také, že polovica tých vzťahov potom opadne a ostanú proste len tie také najsilnejšie, hej? Že, že jeden Aj. deň sa na teba tu niekto človek usmej, ale už na druhý deň otočí hlavu v potravinách, lebo nemá na teba náladu.
1: A ja som, ja som tiež skôr za to, že prečo si počkám a potom aby som mala naozaj do, dobré priateľstvo, dobrý vzťah s niekým je ja som tiež veľký fanoušik tých umelých, nafúknutých, ne, 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 nepravdivých, už mám problém po slovensky sa
0: vyjadrovať. Hej, hej, hej. Um, a tu je to problém, vieš, že, že, že v Európe sú ľudia takí, že, že oni sú tak prirodzene trošku taký normálni, taký, taký odmeraní, ale, ale v, tak, v takom dobrom slova zmysle, hej. A tu sú až príliš takí, že jaj, jaj taký takí strašne akože milí, ale je to f- trošku také fakeové, lebo to sa tak má, to je skôr ako u nich ako zdvorilosť, vieš. Že u nich mm. je to také nezdvorilé, že byť taký že nepríjemný, ale na druhej strane je to nevieš, čo, nevieš na čom si. Takže je to lepšie, že tam v tej Európe vieš na čom Víš? si.
1: Áno, áno, to si viem predstaviť. A hlavne podľa mňa, ak ty si bola ešte nová v tej krajine. Už možno si si aj zvykla.
0: A už, už teraz aj som taká, že... Hej, to isté je úplne. Hey. No jasné. <laughs>
1: <laughs> tak zase sa prispôsobiť krajine, keď hey. A To, že ako, ako, ako ľudia sú, proste ako sa chovajú, mm-hmm. to by si potom inak nech zapadlo. To je takisto aj tu všade.
0: A ešte mi povedz teda, že... Začala si ten e-shop. Porozprávajme o tom, že čo ťa nakoplo k tomu, aby si začala e-shop ešte popri práci a popri tom, že si tak vyťažená.
1: Tak dva roky dozadu mi rodiče kúpili krásny darček na Vianoce. Vlastne, moji rodiče sú úplný opak mňa. Oni nikdy nechodia, necestujú, iba doma sedie a im je tam dobre. A ja som práve človek, ja nemôžem doma sedieť, musím vždy niekde byť. Uh, No a v keď som niekde cestovala, cestovala som toho veľa aj sama po svete, že prečo zase musíš ísť tam a zase musíš žiť tam. A potom dva roky dozadu na Vienoce som dostala krásny darček, veľkánsku drevenú mapu sveta. A tiež to bolo také sentimentálne vtedy, že proste vtedy ako keby pochopili rodičia, že mňa nezmenia, že som iná ako oni a že je to časť, časť mňa, to cestovanie a ten svet mi dali vlastne ten veľký krásny darček. Trvalo pár mesiacov, kým som to dostala, som do Švajčiarska. Brezne covid začal. Tak som mala čas to všetko dať pekne krásne na stenu a mám to teda na stene. Mm, a akura. potom som tak rozmýšľala, lebo je to niečo krásne, čo veľa ľudí nepozná. keď sem prišli z nami nejakí, wow, čo je toto. A som vedela, že to ľudia nepoznajú ešte vo veľa krajinách, Uh, každý podľa mňa pozná tú mapu, čo sa so škrabe, To asi každý druhý má doma, čo cestuje a necestuje, mm-hmm. ale toto ešte nie. Tak som tak začala nad tým rozmýšľať, že možno by som mohla ja skúsiť to predávať tiež. A vlastne bol to dosť dlhý proces, kým som potom našla, ktorý bol najlepší dodávateľ, ako to všetko funguje, vieš, to už naozaj potom musíš rozmýšľať o tých reguláciách a daniach a všetkom. Ale vlastne sa mi podarilo aspoň využiť ten čas cez COVID, uh-huh. keď takmer všetko bolo zavreté, keď sa cestovať nedalo, že som pracovala na tomto a pred pár týždňami sa mi to podarilo konečne dať naživo. Zatiaľ sa predáva iba vo Švajčiarsku, uh-huh. ale aj to mi dá dosť zabrať, takže zatiaľ mi to stačí. <laughs> Ešte treba zašlo začalo, takže uvidíme um, ako to pôjde.
0: A tieto mapy sveta na stenu sú vyrobené z dreva, alebo...
1: Je to... ako sa to povie Plywood.
0: Á, Plywood. No, tak to neviem. Drevo trieska.
1: Sú aj také typy, áno, čo majú potom akrylik pod sebou a podsvietenie, ale alebo vlastne tá mapa finálna navrchujú tiež z toho dreva. Už toto mám dva roky takmer na stene a stále sa na to pozriem, keď idem okolo toho a vždy tak si pozriem, hm, mm, teraz som v klade prišla, teraz pôjdem tam...
0: Maďala ťa to motivuje, že kam sa ešte chceš ísť pozrieť. Určite. Hej.
1: Určite, vieš? ja som taký človek, čo spontánne si rozmyslí a o už cestuje. Potom sa tak vrátim z tej dovolenky a pozriem sa na tú mapu a sa iba zasmiem, že ježi, že ja som zase išla tak ďaleko, čo už ja ani neverím, že to je ďaleko, keď idem do Južnej Ameriky. Ale ja si iba zasmiem, že keď sa pozna tú mapu, lebo tam si potom predstavíš, aká je to diálka, vieš. A aj rodičia, pre nich je ďalka prísť aj sem, do Švajčiarska. A pre mňa to už nie je vôbec jedná ďalka, aj z Ameriky.
0: Že ako sa ten život dokáže zmeniť, keď človek cestuje, že zrazu sa ten svet tak zmenší, že ti príde fakt malý. Presne tak. A ešte aj v tom svete veľkom sa stále človek stretne s nejakým Slovákom alebo Čechom. No nie tak? Nie je tak. <laughs> tak.
1: To je, to je presne tak. ty som dosť veľa postretávala všade, Hej. okolo sveta. To je pravda. Všetko, tak
0: úplne náhodou, že? Áno, uh-huh. hmm. áno. Všade
1: sme. Nie nás veľa, lebo sme malé krajinky, ale nájdete nás všade.
0: Uh-huh. <laughs> tak nám sa taká halus. Teraz sme boli na, na road Tripe a vošli sme do takého, že General Store. To sú také tie malé shopy pro pri ceste, kde si proste kúpiš nejaké tie suveníry, vieš, rúci, si six a takéto veci. A boli tam také také policajné obleky, boli tam zo 6-7, rôznych krajín, že zaujímavosť. No a medzi nimi slovenská policia, že čo je toto? Tak hneď za žensko, že to skade máte, že ja som zo Slovensko, že to čo je? A ona, že nejaký Slovák tu bol, nechal to tuž ako suvenír, že sa ľudia z toho tešia. a hovorím si wow, tak fakt, že Slováka, Slováci sú všade. A
1: toto už kontrolovali pás a ako som jej môj pás, tak som čakala francúzštinu alebo angličtinu a na mňa tá kontrolórka po slovensky.
0: To tak <laughs> to poteší.
1: Ona, že dobre, ďakujem, pekný deň, tak to som vôbec
0: nečakala. <laughs> o, oh, to strašne poteší, tam ma poteší tu v Amerike, keď niekoho stretnem, že som zo Slovenska, čo sa veľmi málo kedy stane. To pripomína
1: to domov predsa.
0: Ešte máš také nejaké sny, že kam by si šla?
1: Ja mám jednu špecifickú krajinu, je ich pár. Mm, chcela by som určite ešte také niečo urobiť, či zobrať si raz pár mesiacov. A asi ísť ešte tú Latinskú Ameriku. Už som kúsok navštívila ale nedosť. Už som to raz mala naplánované, bohužiaľ mi to nevyšlo vtedy. Ale jedno miesto, kde sa chcem vrátiť, je ostrovčík Vanuatu. Sú ostrovie, sú ostrovie. Vanuatu. To asi tak na mne vo mne najviac zanechalo. Tam som bola pred pár rokmi, tíždne plánovania. Niečo to vo mne úplne zanechalo a tam chcem ešte raz ísť určite. Len to je, je také komplikovanejšie tam. To je úplne opačný koniec sveta.
0: Čo, čo ťa zaujalo na tom?
1: Zaprvé to, že to nie je veľmi turistické. Tak veľa ľudí to ani nepozná, keď som o tom rozprávala. keď Som strávila pred tým v Austrálii ja som bola v hosteloch a keď som ravala, že čakám idem Vanuatu, tak tí ľudia v hosteloch to ani poznali. Ani mm. Austrálčania, niektorí to nepoznali. Tak to bolo také pekné, že ja som tam sama bola, chodila som po tom ostrove, som si požičala auto na pár dní a s tými deťmi, každý sa s tebou rozprával, ja som robila taxikárku pre deti z dedinky do dedinky, stretla som luka- lokálnych ľudí, čo tam pomáhali školy stavať, tak ma zobrali do tých škôl. A... Až doteraz mám ešte s nimi kontakt, tak mi tiež píšu niekedy, že ako sa mám, že čo robím, kedy prídem. Tak to bolo krásne naozaj.
0: Tak to, abych tým ja
1: prišla. Ja nie som čo, čo potrebujem. Ja ešte no s covidom je to ťažké a teraz som zistila, že sesternica tam je na dva roky na misiu, tak mám ešte ďalší dôvody ísť tam. Wow. <laughs> raz, keď sa svet, raz, keď sa svet otvorí.
0: Pomaličky a postupne. Nech sa to predáva do celého sveta, tieto nádherné svetové mapy a aj mojim poslucháčom nechám link pod novým podcastovým dielom, kde si to môžu pozrieť a Peťu podporiť. Ďakujem super, Peťa. Ďakujem krát, aby vám nešli budúce časti podcastu, sledujte ma na nechybatislovensko.podbim.com alebo na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify alebo čokoľvek iné používate. Ak sa vám epizóda páčila, budem veľmi vďačná za každý koment alebo zdielanie. Budem rada, ak si ma nájdete na Facebooku alebo Instagrame, kde stielam aj Storky zo života v Kalifornii. Nesmierne si cením, že ste môjmu podcastu dnes venovali váš čas a dúfam, že sa počujeme aj na budúce. Čaute!